2: Spec. Eu sou Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens a sudoeste de Noronha. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo da nossa humilde atração podcastal. E hoje, prepara que o nosso episódio está sensacional. Não, hoje não vou te convidar para mais um episódio da nossa jornada épica rumo ao desconhecido, pois hoje o papo é reto e o programa é bem mais do que especial. O podcast Despachados orgulhosamente está participando do movimento O podcast é Delas, que tem por objetivo aumentar a divulgação feminina na podosfera e trazer temas que envolvem o empoderamento e a igualdade de gêneros. Então hoje nós falaremos sobre mulheres que viajam sozinhas, sobre mulheres que ainda não viajam sozinhas e mulheres que podem viajar sozinhas. Nossa ideia hoje é apresentar as principais questões que envolvem o planejamento e a realização de uma viagem solo sob a perspectiva feminina e também mostrar que viajar só tem tudo para abrir a sua mente para um mundo de novas possibilidades que você provavelmente Provavelmente nem deve ter se ligado, pois estava guardando o lugar na fila do banheiro do Museu do Louvre para sua amiga. E agradecendo, como sempre, aos nossos patronos top, Rogério Miranda, Vila Roel e Ana Azevedo. Vamos começar esse episódio logo! E se você quer aparecer por aqui, entra lá no nosso portal despachados.com.br, baixe o nosso Media Kit e veja como você pode conectar o seu negócio, à audiência mais despachada da podosfera brasileira, quiçá, mundial. E agora temos um recadinho da Infinity com o nosso Indiana Jones Paulistano. Fala aí, Samir...
3: Fofoca, seguinte, esse aqui é uma mensagem de convite aí para os despachados. No dia 25 de março, próximo sábado, eu, Samir, que sou integrante aí do Despachados, sou lá do Turcast, convido vocês a conhecerem o American Barbecue. A gente está indo de São Paulo, enfim, a gente está promovendo aí um evento que vai invadir um dos botecos aí no Rio de Janeiro. Mais precisamente, o Boteco Art Shop, que fica lá na Taquara. O endereço vai estar tá aí no post desse cast. O que, que vai acontecer lá? A gente vai passar 12 horas assando meia tonelada de carne. É isso mesmo que você ouviu. Meia tonelada de carne. A gente vai assar a Pork Ribs. Então, se você quer conhecer um sabor único de costelinha de porco defumada por 8 horas no estilo American Barbecue, vem com a gente e, ó, foca. tem uma coisa legal aí, hein? Pro ouvinte do despachados, que for o primeiro que chegar lá e falar assim, ó, oh, eu sou ouvinte do despachados, vai levar uma costela, uma ribs, na conta da Infinity. Prestou atenção? Não é sorteio não. O primeiro que chegar lá, falar, ó, oh, sou ouvinte do despachados, uma ribs é por nossa conta. Um abraço e vejo vocês lá na Taquara no dia 25 de março invasão do Art Show.
2: E chega de conversa, está na hora de apresentar a nossa ilustre e distinta tripulação começando pela nossa mais nova aquisição, ela que veio compor o nosso núcleo candango e que nos últimos anos descobriu que viajar é o maior instrumento de mudança de mentes ela que está arrumando suas malas para uma temporada no Canadá, seja muito bem-vinda Ana Carla. Olá pessoal é um
0: prazer estar com vocês mais uma vez viajar é sempre bom, né? Com namorado com amigo, com a família, mas viajar com você mesmo pode ser uma grande descoberta.
2: Orgulhante. Curiosamente, convido a ocupar seu lugar em nossa mesa de debate. Ela que acaba de voltar de uma viagem solo por terras africanas, tendo dirigido quase 500 quilômetros sem parar nem para fazer um xixizinho e que tem o emprego mais desejado da internet brasileira, do Melhores Destinos para o Mundo. Seja bem-vinda novamente, Monique e Não
4: teve xixi, mas teve leão, zebra, girafa, rinoceronte. Foi uma beleza.
2: <risos> Depois você conta mais para gente. Convido ela que também já sobrevoou o nosso podcast e que certamente... É a mais viajada da nossa mesa de debates Falando do outro lado do mundo Ou de algum lugar próximo do outro lado do mundo Seja muito bem-vinda Mariana, do GaleCast
5: Olá, ouvintes despachados Boa noite, bom dia, boa tarde Não sei que horário você vai estar ouvindo, mas estou aqui também No fuso horário maluco de sempre
2: Valeu! E de terras não muito distantes Convido nossa sommelier de destinos Ela que conseguiu alguns minutos Em sua frenética preparação para uma grande mudança Em sua vida, diretamente do blog Viajanderia Assuma o seu microfone, Tati Batista
6: Fala galera, muito legal estar aqui com vocês de novo, já no meio do meu planejamento para mais uma viagem e acabando de chegar do Uruguai da minha última viagem solo, bastante coisa aí para dividir com a galera.
2: E hoje uma convidada muito especial ela que causou um rebuliço no mercado editorial brasileiro, participando pela segunda vez desse humilde programa convido para compartilhar com nossa audiência algumas de suas deliciosas histórias de viagens e contar um pouco de como é a vida de escritora de sucesso, mais uma vez. Seja muitíssimo bem-vinda, Gaia Passarelli. Ah,
1: obrigada. Tanto sucesso, né? <risos> Pô, falando assim, fica parecendo que, <risos> meu, lancei o maior best-seller, mas valeu. Obrigada pelo convite de novo. Adoro o podcast. Mó legal tá aqui e, principalmente, muito legal estar aqui com tantas mulheres bacanas. Sem desmerecer nosso amigo, foca é claro.
2: A ideia é essa. Meu objetivo hoje aqui é não atrapalhar muito.
7: Obrigada. Né?
2: É atrapalhar pouco. <risos> e pra fechar nossa ilustríssima lista de convidados, por último, mas não menos importante, é bom frisar, convido a blogueira gaúcha, radicada em Terras Cariocas, autora do blog Viajante Solo, experiente viajante, que vai compartilhar um pouco de seu conhecimento com a gente. Muito obrigada por atender tão prontamente o nosso chamado Denise Tonin.
7: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, com essas mulheres todas poderosas. E eu sou cariúcha, não sou gaúcha, sou cariúcha já, porque já tô com a metade da vida aqui no Rio. E é um prazer estar aqui.
2: Mas com um sotaquezinho gostoso ainda, é. né?
7: <risos> ainda tem. <risos>
2: Vamos começar esse papo, que responsa falar de um tema tão importante, né? A gente que fala de viagem, fala de coisas que falam com um público muito grande, a gente que tem uma audiência feminina muito grande. Hoje a gente vai falar com carinho especial com esse público feminino. É lógico que viajar sozinho é um exercício que não tem gênero, né? Ele pode ser um exercício para qualquer pessoa que gosta de viajar, mas hoje a gente está falando com carinho muito especial com o nosso público feminino. E vamos começar esse programa hoje, com uma pergunta que eu vou direcionar pra Gaia, mas que logicamente que todas vocês podem complementar ou compartilhar suas opiniões. Gaía, por Diga. que que as mulheres que ainda não viajam sozinhas devem fazer isso?
1: Eu não gosto de colocar muito dessa forma devem fazer. Eu acho que assim, a mulher tem que viajar do jeito que ela tiver afim de viajar, saca? É, eu tenho um monte de amigas que não gostam de viajar sozinhas. Elas preferem viajar com a amiga, com o namorado, com o filho, com o marido, whatever. Preferem viajar em grupo. Então, acho que assim, não é uma... O que é verdade pra mim, é que pra mim, a coisa da viagem solo é muito importante promover uma mudança forte na minha vida. Mas isso não necessariamente é verdade pras outras mulheres também. O que eu acho que não pode acontecer mesmo é, eu não viajo sozinha porque eu não tenho coragem. É aí que eu acho que, que a gente tem um limitador, saca? Ah, eu não viajo sozinha porque eu não sei, eu vou me sentir sozinha e eu vou ficar com vergonha. Ou umas coisas piores do tipo, ah, mas meu marido não deixa. Porque existe isso, né? Existe tipo, ah, mas eu não posso viajar sozinha porque o meu namorado não vai gostar. Pô, amiga, se liberta disso aí. Então acho que assim, uma coisa é a mulher que não quer viajar sozinha porque não tá afim, porque não se sente confortável, porque não tem esse, esse desejo. Outra é a mulher que tem esse desejo, mas fica se podando. É aí que a gente tem que agir.
2: Na verdade, é ótimo você ter colocado dessa forma, porque eu acho que o principal objetivo desse programa hoje é falar com esse público que tem uma insegurança, né? Que traz uma insegurança pra realizar esse desejo, né?
1: É, que tem muito também, porque é visto como uma coisa muito inatingível, né? Mas é que a gente é criada de uma forma, e eu não acho que é só aqui no Brasil, eu acho que isso é em todo canto, em que assim, que é o título do meu livro que é, ah, mas você vai sozinha? Meu, isso não é só relacional da viagem, isso tá em todo lugar. Você vai no cinema, você não como assim, você não vai com ninguém? Você vai comer, mas peraí, vai você, não vai, você vai jantar, <risos> mas você não vai com ninguém? E, meu, uns, eu, eu não... Você pode me responder, eu não sei se perguntam isso pra homens, ah, mas você vai sozinho? né? Mas pra mulher, pergunta. Você vai na... Você é menina, você vai na farmácia, mas você vai sozinha? Ninguém vai com você? Então, cara, isso é muito
2: a gente não ouve esse tipo de pergunta, né? Inclusive, uma vez eu ouvi uma colocação de um colega de trabalho que eu falando exatamente disso, né? Ah, mas uma mulher que vai jantar no restaurante sozinha, qual é o que tem uma mensagem em subliminar? Bom, tá, eu não entendi adoro, muito bem isso.
6: Essa. Ela gosta <risos> de comer.
2: É. Solta o grito, Ela Monique. Ela tava com bastante <risos> fome. Não. Ou ela é Puta comissária de faz. bordo,
5: gente, por favor, né?
2: Pois Ou é, ela né?
5: ela
1: trabalha viajando e ela é obrigada a ir nos restaurantes sozinha. sozinha. Ela quis ir no restaurante sozinha e, meu, não tem que dar explicação pra ninguém, mas é muito louco, porque o cara que vai sozinho <risos> no bar, e eu acho que o balcão de bar é o lugar máximo, assim, onde a gente consegue chegar. Tipo, quando você consegue ficar sozinha, tranquila, no balcão do bar, quando você tá viajando, é porque, meu, você realmente tá plena, porque Concordo. é isso muito como a mulher que tá no balcão ah, mas o que que ela tá querendo? Ela tá querendo problema, e problema significa tá querendo homem, né? Eu tinha esse problema um pouco com o meu ex-marido, que tipo mas você vai viajar sozinha? Não, mas você deve tá me traindo. Jura que a sua concepção é que eu tô indo viajar porque eu tô indo encontrar um outro. cara? Você não pode ficar confortável com a ideia que eu só tô indo viajar? Como assim que você tá indo viajar sozinha, mas você tá indo encontrar um cara, né? Não é possível essa coisa que a mulher que tá viajando sozinha, ela tá sozinha, tá segura consigo mesma. Tem que ter a ideia de que tá com algum outro cara. Eu acho
6: isso uma concepção muito maluca. Tem uma outra concepção também que é, não só você tá indo encontrar outro cara, mas como eu já passei por isso você está indo e todos os caras vão querer você nessa sua viagem, Exato. você vai ser alvo é, diário de cantadas e todo tipo de coisa, o que não é verdade eu já é escutei verdade. de
0: amigas o, com, é. a, 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 o mesmo apoio pô, que legal, você viaja sozinha nossa, então, tipo, todos os caras vão chegar em você e você pode ficar com todo mundo, mas esse não é o propósito. só que eu escutei isso de <risos> mulheres não. também
2: <risos> essa, essa tua amiga deve estar tá doida pra, pra uma bicareta, né?
4: Muitas vezes a amiga esquece que tem a possibilidade da mulher viajar sozinha tendo um namorado e um marido. Sim, exatamente. É, caso. é a sua É a
2: sua realidade, né, Monique?
4: É a minha realidade. Eu, eu namoro há 10 anos e passo um mês viajando sozinha. Muitas vezes meu namorado não sabe nem onde eu tô. E tá tudo bem. Não tem nenhum perrengue por causa disso. Então, não necessariamente viajar sozinha significa estar sozinha na vida real, são coisas bem diferentes
2: manda um abraço pro Paulão também, que inclusive já é quase um participante aqui do podcast
4: Paulão, sempre lindo ele, sempre uhum. lindo
2: então Gaia, essa pergunta que eu fiz no início, então ela tinha um deve né, na, na pergunta, então assim, eu acho que a gente já começou legal, ninguém deve nada né, mas também qualquer um pode fazer o que quiser.
1: É, eu acho que eu tava é que às vezes eu me estendo muito quando eu tô falando, eu sou meio prolixa, mas é, acho que assim, a mulher só deve o desejo a ela mesma, sabe se ela tem o desejo de viajar e não tá indo viajar porque é X, pô, daí ela tá, acho que ela tem a obrigação com ela mesmo de superar isso, mas se é uma, um desejo que ela não tem, então gata, também que tem <risos> porque assim, essa coisa do, do viajar sozinha, tá tão em alta, tá sendo tão falado esse assunto tá tão, desculpa o termo, mas tá tão modinha, que às vezes a gente corre o risco de cair um pouco do outro lado também, não, mas você tem que ir viajar sozinha pra provar que é mulher de verdade e não tem não, você só faz isso se você quiser, a gente tem que ter uma leveza no assunto. Então.
4: Eu não sei se eu tô muito errada, mas a impressão que eu tenho viajando sozinha, que é o que eu faço a maior parte do tempo, é que tem muito mais mulher viajando sozinha do que homem viajando sozinha. Então eu sempre fico muito surpresa quando eu vejo esse assunto sendo tratado como uma coisa muito rara. Porque na prática não é uma raridade. Na prática tem mais mulher viajando sozinha do que homem viajando sozinha. Pelo menos é, é o que eu encontro nos hostels, nos hotéis, na, nos passeios. Eu concordo, eu também acho.
5: Isso aí eu posso dizer no que eu vejo no dia a dia no trabalho, né? Porque em todos os voos que, obviamente, estou indo para um destino turístico, sempre tem uh, gente viajando sozinha ou com amigos e eu diria que é um número bem misturado. Eu não vou dizer que é maioria mulher ou maioria homem. Eu diria mais ou menos metade, metade, metade mulher e metade homem viajando sozinho. Inclusive, eu acabei de voltar de Nova York e no voo de ida tinha uma menina que ela tava voltando do Vietnã sozinha. E ela não devia ter mais que 22 anos. Ela bem novinha. Que legal.
1: Eu não sei eu também, eu gostaria, putz, até uma hora de ver dados sobre isso, deve existir, mas saiu um dado do Ministério do Turismo no final do ano passado, que era de um aumento da, na intenção das viajantes brasileiras em fazerem uma viagem solo pela primeira vez em 2017. Eu só sei isso porque eu dei uma entrevista sobre isso uma rádio, né? Eu falei, olha, que dado interessante. Então, pelo menos uma intenção maior existe. Agora, uma coisa que, né, nós que trabalhamos no, no meio, cada uma fazendo uma coisa, mas que acho que todo mundo nota, tem muito mais mulher trabalhando no meio do turismo do que homem, né? Já é um meio muito feminino. Então, considerando isso, acho que é fácil a gente, para as mulheres que estão inseguras com a coisa de viajar, olhar para o lado e falar, não, pera um pouquinho, mas tem mulher em tudo quanto é canto. Claro, tem exceções, dependendo de onde você vai viajar. Não é toda parte do mundo que é tão tranquilo quanto Nova York ou Roma.
2: A gente vai falar um pouquinho mais na frente de alguns destinos ou de, enfim, de, vamos falar disso mais na frente. Denise? Fala! Quanto tempo você tem o viajante solo?
7: O viajante eu tenho há dois anos só, mas o ano passado é que eu comecei a me dedicar mais, porque escrever ou ter um blog não é só escrever, a gente só descobre depois que a gente faz. Eu não sou jornalista, mas uh, eu já viajava muito sozinha, sempre viajei, mas sempre a trabalho. E aí, a primeira viagem que eu me vi assim, divorciada, quero viajar, vou me dar um presente, e vai ser viajar, e eu vou voltar a Paris, que a minha primeira ida foi uma droga, quero voltar para lá. Tá, mas e agora? Com quem que eu vou? Aí vem aquele papo de que você não tem companhia, tuas amigas não podem, ou não tem tempo, ou não tem dinheiro. E aí, o que, que você faz? Você fica no sofá? Eu sempre quis viajar. Eu sempre viajei muito. Falei, vou. Promoção, bom, fui. E aí comecei a pensar sobre o assunto, né? Porque eu ouvia das minhas amigas, ah, mas você vai sozinha. Ah, mas tu não tem medo. Mas se acontecer alguma coisa? Eu falei, não, mas não, não é assim, né? A realidade não é assim. Eu acho que a gente que viaja já muito a trabalho, eu encaro isso como viajar sozinha, porque as pessoas que estão ali com você, quando você viaja a trabalho você não escolheu, você não tá viajando com elas você tá ali porque você tá obrigado,
2: você não escolheu não, e às
1: vezes Concordo. você inclusive quer ficar meio longe delas, né? Dependendo de
5: como
7: for exatamente. o grupo
5: exatamente
2: Mariana, Oi? eu acho que ela tá falando de você <risos>
5: Ah não, a Denise resumiu muito bem a minha vida porque assim, você tá lá porque é uma obrigação às vezes uma coincidência e, enfim, se você pode aproveitar o dia maravilhoso com essas pessoas mas se não, eu sou bem daquele tipo de, de pessoa que é bem independente mesmo antes de eu virar comissária de voo eu já viajava sozinha também e agora, por exemplo, que eu tava em Nova York meu último voo, cheguei no hotel, dormi comi, saí pra uma corrida, sabe, depois fui fazer minhas compras, eu não, não dá pra você ser, às vezes, também ficar dependendo de outras pessoas. Eu acho que uma das maravilhas de viajar sozinha, ou sozinho, para os nossos ouvintes uh, homens, é legal, assim, você fazer o que você quiser, na hora que você quiser. Provavelmente a gente vai falar isso mais tarde, em mais detalhes, mas é uma liberdade tão grande, que, nossa, não, não tem preço. É uma liberdade até de não fazer nada, né? Nossa, também. uma
1: liberdade de não fazer nada, pode crer. <risos> eu, eu, eu Acho que é a coisa que mais pega pra mim, de querer viajar sozinha, e às vezes, até tem a opção, eu posso ir viajar com uma amiga, enfim, mas eu quero ir sozinha, porque são uns momentos que eu tenho quando eu tô viajando que eu não tenho no meu dia a dia, no meu dia a dia tem um monte de coisa pra fazer, eu tenho filho, tem trabalho às vezes quando eu tô viajando eu quero estar só eu pra ter esse luxo do cara, acho que hoje eu não vou fazer nada, vou tomar café da manhã duas vezes <risos>
0: Exato, eu ia falar isso que a liberdade, ela te dá essa é, é, a, a oportunidade de curtir o que você quiser curtir na hora que você tá afim é, o não depender de outra pessoa, da opinião de outra pessoa dos horários de outra pessoa, gera uma autoconfiança muito grande e a gente vai trabalhando isso aos poucos, eu acho isso
6: bem legal também. É, e você também querer proporcionar uma viagem, às vezes, para as pessoas que estão com você. Eu me sinto muito responsável. Vou viajar em grupo? Eu quero que as pessoas curtam, eu quero que tudo dê certo. Quando eu tô sozinha, dá merda. Eu passo um perrengue, eu dou risada eu falo, cara, ainda bem, eu tô sozinha. Sou eu comigo mesma, eu vou rir, vou resolver da forma que eu achar melhor e isso não vai impactar mais ninguém. Você realmente tem uma liberdade até para curtir um perrengue da forma que você quiser, sem estresse. Quando
1: você tá sozinha e rola um perrengue, tipo, pegou o ônibus no sentido errado. Eu sou rainha de fazer umas coisas totalmente idiotas, assim, tipo. Agora, sozinha, eu não posso culpar ninguém, sabe? Eu não posso virar e falar, ah, mas você também não me avisou e não sei o quê. Não, a responsabilidade é só minha. Exato. E isso parece uma coisa boba, mas isso, meu, te ensina muito pro dia a dia, cara. Porque você é totalmente responsável pelo que você tá fazendo, pelas decisões que você toma. Seja embarcar no metrô pro lado errado e não ver, seja
7: tomar café da manhã duas vezes no mesmo dia, sabe? É você com você. <risos> e tem o um lado que eu acho que é legal também que o que eu senti na minha primeira viagem sozinha que eu planejei tudo, que eu bolei, que eu fiz, que eu errei, que eu fiz merda a gente vê a capacidade que a gente tem de realizar aquilo também então quando você volta e foi tudo bem, e foi uma viagem maravilhosa e tal, você tem uma, uma sensação de realização muito grande assim. De você fica feliz com aquilo que você fez sozinha que sejam as coisas ruins, que aconteceram as boas aquilo é teu, é só teu e foi bacana de fazer aquilo da maneira que você achava que tinha que ser, e aprender
2: também também. Monique, eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Vocês estão falando da questão da liberdade e assim, me parece que esse é o lado óbvio, assim, a grande vantagem de se viajar sozinha é que você é mais livre, né? Existem outras vantagens de se viajar sozinho ou sozinha? Ah, eu acho que
4: a principal é você poder ter o humor que você quiser a hora que você
1: quiser. Nossa, total.
4: Eu passo muito tempo viajando a trabalho e no trabalho eu converso muito com os leitores, respondo muito perguntas, porque à medida que eu tô viajando minha viagem é postada Online, então muita gente faz pergunta durante a viagem. Às vezes eu tô sem eu. saco de andar, eu. É, às vezes eu tô sem saco de andar, eu sento no parque e fico ali, olhando, respondendo pergunta, de boa, sem dar satisfação pra ninguém. Isso é tão bom, eu posso ficar assim, meia hora sentada, simplesmente descansando. Ou olhando a vida passar, exercendo people watching. Isso é impagável. <risos> você poder fazer o que você quiser, com o humor que você quiser, na velocidade que você quiser. Então, se eu quiser entrar no Louvre e olhar só a Mona Lisa, foda-se, problema meu, quem, quem tem, ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Então, se eu quiser passar três dias indo só no Louvre, problema meu também, ninguém tem nada a ver com isso, você não tem que dividir a sua vontade com ninguém, a sua vontade é só sua, e eu acho que isso é um desenvolvimento muito importante pra todo mundo, É a questão de você respeitar os seus desejos... Isso é muito bom Seja qual for o desejo Se você quiser passar o dia inteiro comendo coxinha Você come coxinha o dia inteiro Se você quiser ir num restaurante Michelin Você vai, o dinheiro é seu, foda-se Você não tá devendo nada pra ninguém A liberdade de decisão e de humor Pra mim é impagável Viajar sozinha é muito bom
2: Vou botar palminhas nesse momento aqui ah, agora
4: Show Tá, <risos> então, vou dar um exemplo Sei lá, eu fui ver bicho Eu tava na Namíbia agora, eu fui sozinha E eu fiz uma palma parte da viagem, eu achei que passar 20 dias sozinha na Namíbia, dirigindo 400, 500 quilômetros todo dia, era muito arriscado, de verdade. Eu ia ficar cansada, não ia conseguir trabalhar como eu deveria, fotografar como eu deveria, curtir como eu deveria, dirigindo muito todo dia. Então eu fiz metade da viagem com um safari contratado com um grupo, e uma parte da viagem sozinha. E eu percebi claramente a diferença, quando eu tava sozinha, podia ficar, sei lá, se eu quisesse ficar olhando o um leão, metade do dia, durante 5 horas, um leão, problema meu, eu tô lá olhando o leão porque eu quero olhar o leão dane-se a zebra, dane-se o rinoceronte quero ficar aqui de boa olhando o leão cinco horas, com o grupo não, com o grupo você olha o leão rapidinho e fala, beleza, vamos pro próximo bicho? Próximo bicho, segue pra girafa então, você consegue perceber claramente a diferença do ritmo quando você tá viajando sozinho e quando você tá viajando em grupo, claro que viajar em grupo tem várias vantagens eu vejo várias, tanto que eu vou tirar férias agora em grupo e pra mim tirar férias é viajar já em grupo, porque eu não faço nada. Eu entrego tudo na mão de Deus e dos amigos <risos> e eles que organizem a minha vida inteira. Organizar a viagem é o meu trabalho. Então eu entrego na mão deles e
1: tiro férias. É ótimo.
2: Mas hoje vamos falar só de viagens solo.
1: Isso que a Monique falou de você não dar satisfação pra ninguém. Cara, isso é muito precioso porque isso é uma parada que a gente não tem no nosso dia a dia, né? Nossa vida é feita de, de forma que a gente acaba tendo que dar satisfação do que a gente tá fazendo o tempo todo pra as pessoas em vários sentidos seja casamento, família, amizade trabalho, enfim, acontece faz parte somos seres sociais, né é?
2: Uhum, a exatamente. gente tá o
1: tempo inteiro envolvida com outras pessoas ou envolvendo outras pessoas, é o que a gente tá fazendo esse momento de viajar e poder, por exemplo, ficar cinco horas sentada só olhando pro leão dormindo, se você quiser, é terapêutico não no sentido de que é um tratamento mas no sentido de que faz você entrar muito em contato com você mesma quem você é, o que você gosta o que afinal é você, quando você não tá com ninguém, o que afinal você é, o que você tem vontade de fazer. É... E é muito precioso. Por isso gaia, que gaia, também gaia, quando gaia, eu rapidinho rapidinho, foi... rapidinho,
2: rapidinho Sem querer dar spoiler do seu livro, mas uh -huh. é, pegando o gancho do que você acabou de falar, tem uma passagem que eu queria que você falasse dela, que é da Escócia, que você foi no monte, lá que tava uma neblina do cacete. Ah, né? e
1: deu tudo errado, é. Mas foi super legal.
2: É, fala <risos> um pouquinho disso pros nossos ouvintes, até pra eles se sentirem estimulados lá a procurar o livro Mas Você Vai Sozinha, nas melhores livrarias, né, na Saraiva, vou botar o link no Sim, sim, sim,
1: sim. teremos no links, push. teremos links de venda <risos> Essa é uma das histórias do livro O livro tem 15 histórias, só de eu viajando sozinha, quer dizer, tem uma outra que eu encontro alguém e tal, mas é, em essência sozinha, tem uma que eu tô com meu filho uma que eu tô com um namorado, essa na Escócia eu tô sozinha mesmo, eu não sei nem direito como é que eu fui parar em Corpach, que é no norte da Escócia, é um lugar que eu sou muito afim de voltar e eu tinha só uns 2, 3 dias pra ficar ali, eu queria muito fazer o que eu gosto de fazer quando eu tô viajando sozinha, que é sair andando às vezes eu nem planejo, eu só vou caminhando pros lugares, eu gosto muito de andar e nesse dia tava, além de estar tá um puta frio, nunca mais eu pra Escócia no inverno tava meio chovendo, uma, aquela garoa que vem de lado, assim então eu subi numa montanha super alta, mas não conseguia ver nada, porque só tinha nuvem, mas tudo bem, porque é uma decisão que eu tomei, e eu tô lá sozinha, eu não tô preocupada se a pessoa que tá do meu lado, de repente tá irritada, tá de mau humor, tá com frio, quer ir pra casa, é só comigo que eu tô eu acho que essa foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, que bateu uma alegria assim, de falar, cara, eu não tô com ninguém, Aqui. meu namorado tá lá, tô com saudades dele, seria legal ter uma amiga mas assim, tá tranquilo, tá tudo certo que nem a Denise falou um pouquinho mais cedo só fiz essa viagem sozinha porque não tinha ninguém pra ir comigo, na real seria ótimo que tivesse, mas às vezes não tem você vai deixar de ir por causa disso? Não, né, vai lá
2: Denise. Diga. Você acha que existem assim destinos que são mais indicados para uma primeira viagem solo? Uma primeira viagem sozinha?
7: Não, eu não diria que tem um destino específico para uma mulher viajar sozinha pela primeira vez. Eu acho que a coisa mais importante é ela fazer o que ela gosta. Então, sei lá, se ela não gosta de praia, ela não vai pra praia. As pessoas são diferentes, têm dificuldades diferentes, tem umas que são tímidas, tem outras que não são. Então eu acho que tem que haver com a pessoa, que lugar que ela quer realmente conhecer. Eu acho que começa por aí. E aí, claro, que se de repente você for pra, sei lá, cidades mais turísticas, que tem uma estrutura melhor e etc, a pessoa que tá fazendo a primeira viagem vai se sentir mais confortável, porque a primeira viagem ela vem com muitos mitos, muitas crenças de que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que vai ser assim, que vai ser assado, que ela não vai conseguir isso, é o que eu ouço da maioria das mulheres que me escreve querendo fazer a primeira viagem sozinha, não sabem por onde começar. Então, assim, eu não gosto de indicar um lugar ou dizer que tem que ser assim, porque a primeira viagem pode ser pra África, pode ser pra Índia que é um preconceito que tem muito grande também lá. Gaia pode falar da Índia, eu não conheço.
4: Ai, eu penso em
7: voltar todo dia. Eu queria dar uma
4: dica sobre primeira vez. Fala, Monique. Eu acho que muita, muita gente que não convive com a solidão ou que não convive com a própria companhia desde sempre que não tá acostumada a fazer passeio sozinha, ir ao cinema sozinha, ao shopping sozinho, supermercado sozinho, não mora sozinha pode achar que vai se sentir a pior pessoa do mundo, super triste sozinha, e eu acho que é o medo que muita gente tem, então eu acho que vale investir em destinos onde você possa fazer passeios eu acho que os passeios auxiliam muito nessa hora, por exemplo, não precisa ser um destino comum, a Namíbia, por exemplo você pega um safari de 10 dias, onde vão outras pessoas no mesmo safari que você, então você vai dormir na sua barraca, você vai ter seu momento de solidão mas você vai estar num grupo, você não vai passar perrengue você vai fazer amigos, você vai dividir experiências, você vai conhecer gente de outros países na Namíbia não precisa ser no Rio de Janeiro. Você pode ir para um lugar mais exótico, mais diferente e investir em destinos que você possa ter companhia quando você chega lá. Então, viajar sozinha não significa permanecer sozinha durante a viagem toda. Muito pelo contrário, hostel tá aí para isso. Passeio tá aí para isso. Tour gratuito pelas cidades tá aí para isso. Pub crawl maravilhoso.
7: Fica bêbada e faça amigos. É ótimo. <risos> Eu sou super entusiasta. De esse modo, eu acho. <risos> Concordo com a Monique uh, de você fazer esses passeios em grupo, que eu acho super legal. A gente sempre conhece alguém e tem muito, na maioria das cidades, nas principais capitais do mundo, tem o Free Walking Tour, que eu sempre acho delicioso, porque você sempre conhece alguém e aí vai acabar fazendo algum outro programa depois naquela cidade, né? E
2: não se sentir... Desculpa, o que que é o Free Walking Tour?
7: são Normalmente são estudantes, né? Não existe um preço uh -huh. fixo e eles fazem uma na cidade, então pode ser uma tour uh, no centro histórico daquela cidade ou nas principais atrações, e você junta uhum. com um grupo, e no final dessa tour você dá uma contribuição para aquela pessoa, pelo trabalho, se você gostou, se você não gostou, uh, você não dá nada, então, tchau. <risos> e,
2: e normalmente como é que fica sabendo? Entra no Google e, e joga lá, Free Walking Tour?
7: Você procura no Google, que normalmente tem eu, eu normalmente eu procuro fazer isso porque eu acho muito divertido, e sempre você acaba conhecendo uh, pessoas diferentes, não vai ter só jovens, não vai pessoas são mais velhas. É um pouco diferente de quando você pega um, uma tour numa agência e tal, uh, mas não que a, o turno na agência seja ruim, mas é que é um pouco mais fechado, e o roteiro é um pouco mais livre, uh -huh. vamos dizer assim, e a maneira de contar a história
6: também. Beleza. Então eu acho super bacana. Pegando o gancho também do que as meninas falaram sobre a primeira experiência de, de você viajar sozinha, e toda essa mística, porque eu fui uma viajante que teve medo de viajar sozinha. Então eu eu já fiz a pergunta, mas você vai sozinha?
2: Medo de quê, Medo
6: de coisas que não existiam e elas estavam só na minha cabeça, ou seja, eu posso ser assaltada, eu posso ser estuprada, alguma coisa vai acontecer. Você mora no Rio, Tati. Exato. <risos> Exato. Quando a minha ficha começou a cair, de que isso pode acontecer em qualquer lugar que eu estiver. Não é porque eu estou decidir ir para Bangkok que a minha chance vai mudar, isso pode acontecer. Eu não tenho como ter determinados controles, eu posso me precaver para determinados da segurança, mas quando você ainda não fez, surgem certos receios que nem sempre eles são justificáveis. Então, eu, eu tinha esse medo. A minha primeira viagem sozinha, eu fiz um intercâmbio na Nova Zelândia. A minha primeira experiência sozinha, eu coloquei o pezinho num outro país. Era a minha primeira viagem internacional, minha primeira viagem sozinha, organizando tudo. Eu achei, eu entrei numa neura de que iam roubar meu passaporte e que eu ia ficar é, sem conseguir voltar para o meu país. Eu precisava ficar algumas horas no aeroporto e eu vivi um momento tenso, porque eu agarrei todas as minhas malas e eu achava que alguém poderia levar as minhas coisas a qualquer momento. Durou umas três horas, quatro horas. Depois a ficha caiu, eu acalmei, eu vi que não era nada daquilo, que era coisa da minha cabeça, que tava tudo bem. Os dias foram correndo e ficando tudo bem e você vai relaxando. Essa é a verdade.
2: E depois acabou que tu perdeu mesmo o passaporte, Aí né? quando
6: eu perdi o passaporte, Puta eu estava pariu. preparada pra isso, entendeu? Não foi, né? Ah, beleza. Foi no momento certo. <risos> Exatamente, mas né? muitas viagens depois eu perdi o passaporte realmente
0: quero aproveitar essa parte do medo e, e comentar também da minha primeira experiência de, de viagem sozinha na época eu tinha pouco mais de 20 anos eu tinha me mudado para o Ceará, estava morando em Fortaleza e viajava bastante com amigos mas até então nunca tinha feito uma viagem só. Quase na época, voltando do, do, do Ceará, eu ainda não tinha conhecido Jericoacoara e não queria deixar essa oportunidade passar mas eu não tinha nesse período companhia para ir comigo para Jericoacoara. Falei, ah, eu vou embarcar nessa viagem sozinha, mas a minha grande neura era, eu vou nessa viagem sozinha e as pessoas vão chegar em mim, os caras vão chegar em mim e, vão, e o que, que eu vou dizer? Tipo, eles vão perguntar, nossa, você tá sozinho? Você, você viaja sozinho? Eu era muito nobre. Tinha poucas experiências viajando. E foi tão engraçado, gente, que eu passei seis dias em O Primeiro dia foi uma insegurança. No segundo dia eu tava mais tranquila, relaxada. No terceiro dia eu já risquei uma boate. No quarto dia eu já tava lá, no bar, bebendo sozinha. Mas foi uma experiência. É, é, é bom. É bom.
2: <risos> eu tava no, ba no balcão, no balcão. <risos> o
4: balcão é ótimo. Ótimo, menina, dividir bebida, dividir comida é uma beleza.
0: Exatamente. Mas vamos ao detalhe. No sexto dia eu retornei sem ninguém ter me abordado e feito a pergunta Nossa, você tá sozinha? Nossa, você viaja sozinha? O garçom que vinha me atender na praia, ele vinha e falava você quer alguma coisa? Mas ele não perguntava você quer alguma coisa e você tá sozinha? Então eu acho que foi uma experiência tão legal. Uhum. Não passei por esse desafio, não passei por isso e quebrei esse paradigma, pô. tão sozinha não tem problema em estar sozinha. E esse medo de caras chegarem em mim de sofrer algum tipo de assédio. Eu sei que a gente pode passar por isso em alguns momentos. Já aconteceu também, mas não aconteceu nessa viagem, não aconteceu na primeira viagem. E foi determinante para eu ficar mais confiante, mais tranquila.
2: Queria saber se vocês têm alguma história, algum perrengue que tenha acontecido numa viagem dessas que não seja muito punk também, né?
7: Perrengue eu não tenho, só tenho lembrança eu boa. Eu não tenho também.
2: A Denise tinha falado né que nunca teve perrengue, né? Que graças a Deus, né?
7: É, as coisas normais, né? Porque às vezes as pessoas querem ouvir essas histórias assim tenebrosas. Eu não tive nenhuma ainda bem. Só coisas básicas tipo em Orlando roubaram um HD do meu quarto. Essas essas coisas que pode acontecer independente de você estar tá sozinha ou não. Mas não tenho assim uma história assim.
6: Ainda bem né. Eu espero continuar não tendo. É eu tive eu tive perrengue voltando de da Bolívia pro Peru. Mas assim é um perrengue que eu poderia ter passado estando sozinha ou se eu tivesse com outras pessoas que o ônibus quebrou no meio da estrada e não tinha como consertar à noite, a gente começou a ser o ônibus começou a ser circundado por umas motos muito suspeitas e a gente começou a ficar com medo, e aí é aquele momento que você também não, não tem alguém ali do seu lado pra você dividir o cagaço pois é... é,
2: e aí como é que mantém a sanidade mental nessa então, hora? Então, né, mantém a
6: sanidade mental usando o que você preparou pra se precaver, então no meu caso eu ativei o meu, o meu sinal de celular, home eu ia pagar uma nota por isso, mas dane-se uhum. e eu mandei uma mensagem na época pro meu ponto de contato passando a minha localização, o nome da empresa, dizendo, eu estou no meio da estrada e as coisas não estão soando bem. bem por aqui, <risos> então se eu não der notícia, é bem me procurar, mas ficou tudo bem os caras ficaram circundando, mas acho que viram que não tinha nada, tinha, tinha muito pouco turista era mais a galera local e eu tava no meio dos locais lá no ônibus muito doido, voltando de La Paz pra Cusco, não aconteceu nada no final, foi mais um cagaço mesmo de estar tá ali, de estar tá anoitecendo, de você vê que a coisa não tá se resolvendo. É, e eu participei da solução, porque eu tava tão nervosa, que eu acho que o meu, sei lá, aconteceu alguma coisa baixou comigo. Um mecânico, ba assim, baixou mecânico, assim você. o mecânico, o pai que gosta de carro. Eu comecei a tentar achar a solução, consegui ajudar a achar a solução. Era uma danada de uma mangueira, que eles não conseguiam uma mangueira que coubesse, não conseguia comprar, não conseguia nada. E a gente conseguiu adaptar uma mangueira com um isqueiro, conseguiu dar um jeito de tirar aquele veículo dali levar a gente pra um lugar que tivesse luz mínimo de, de segurança pra gente
2: poder passar a noite. Mas assim, não foi nada demais, né? Foi uma coisa Não, que no final, foi só não foi uma, nada demais. Cagaço um desconforto mesmo. maior, né?
6: Cagaço mesmo de falar, agora, agora ferrou. Esses caras entrarem aqui, não sei o que vai acontecer.
4: Não, eu acho que o meu perrengue master eu contei já, que foi o da cidade do México. Esse foi, cara. Que saí fugida do forte. hotel. Eu Esse fiz a mesma foi. coisa. Na hora, além de gritar igual uma louca, mandei mensagem pra uma amiga que morava na cidade do México. Como era madrugada, ela só viu na manhã seguinte e mandei exatamente a mesma coisa. Mandei mensagem assim, olha, tá acontecendo tal coisa, eu tô em tal hotel, se eu não der notícia de manhã, vai atrás, porque deu merda. E quando ela ligou de manhã, eu até então não tinha noção do que tava acontecendo. Eu entendi que tinha alguma coisa muito errada acontecendo porque quando ligaram no meu quarto, ligaram falando meu nome, mas falaram meu nome errado. Eu entendi que era comigo, falaram Monique e Renata. e ligou uma mulher falando, Monique, não fica preocupada, não fica nervosa, não reage mas tem uns homens subindo no seu quarto. E começaram a bater na porta do quarto, ligaram várias vezes, eu parei de atender, comecei a gritar, e as coisas se acalmaram, eu desci na recepção e vi que tinha nos dados de hóspedes na recepção o meu nome escrito da mesma maneira como tinham me chamado, sendo que na recepção só tinha homem. Então, na hora, eu saquei que os caras tinham passado meus dados pra alguém, que de fato tava me ameaçando, e eles na recepção só me responderam assim, ah, não fica assustada não, eles fazem isso de vez em quando, só pra assustar, mas não se preocupa, não. Ah, oi? Como assim? É. Fazem isso de vez em quando <risos> só para assustar. É, não, não se preocupa, não. Não precisa fazer nada, não. Falei, pois olha, então é bom você ficar ligado, porque eu vou chamar a polícia. E subi pro quarto, é, não chamei a polícia, mandei a mensagem pra ela, liguei no booking, pedi pra trocar de hotel, expliquei o que tava acontecendo. Aliás, eles foram super queridos. Esperei só amanhecer e troquei de hotel. E essa minha amiga falou depois que, de fato, o que provavelmente aconteceu foi uma tentativa de sequestro para turismo sexual. Ela falou que isso não é incomum no México, pelo contrário. E como eu tava sozinha há muitos dias no mesmo hotel, pode ser que tenham acionado como uma possibilidade de eu ser sequestrado. Meu não, Deus! Beijo. A merda foi maior, na verdade, já que eu já tô contando. Porque no segundo hotel... Não, é porque assim, quando a merda é pouca, não vale, né? Tem que ser merda total. Então, no segundo hotel, eu fiz a reserva, na hora o booking me ajudou, resolveu o perrengue Eu fui pro outro hotel, fiz uma reserva de mais três dias, que era quanto faltava pra eu voltar ali minha viagem acabou, né, não tinha mais humor pra fazer nada, não tinha mais ânimo pra fazer nada, mas eu ainda tinha três dias então, vamos lá. Passou um dia passou o segundo dia na madrugada do segundo dia, por volta de quatro e meia da manhã, tentaram entrar no meu quarto de novo, no segundo hotel que isso, gente. Abriram a porta do quarto mas como eu já tava ligada e eu sempre faço isso, eu uso a trava mecânica, a, a trava Manual, uhum. né, do quarto, não só a trava da chave. O trinco,
2: é tipo aquele trinco, né?
4: Exatamente. A pessoa tentou abrir a porta do quarto, eu já não tava dormindo muito bem, já tava com sono leve, ouvi a pessoa tentando entrar no meu quarto. Entrei em pânico, claro, fiquei louca. Liguei na recepção e aí me disseram que só estavam tentando confirmar se tinha alguém no quarto ou não. Porque a minha reserva pra eles tava aparecendo como só de um dia. E eu já tava lá há dois. Mas não
2: tem campainha nessa porra desse hotel, cara? É, é isso,
4: é. Gente, eles decidiram conferir se tinha alguém entrando. no meu quarto às quatro e meia ah, da manhã, uh -huh. entrando uh -huh. nele. Eu fiquei louca. Eu desci sério, baixou a Maria do bairro <risos> eu fiquei louca.
2: Eu imagino você xingando
4: muito, muito, muito muito, muito, mas assim, muito mesmo eu fui louca. E na manhã seguinte fui reclamar com a gerente, que não tava no hotel às quatro e meia da manhã, é claro. Ela super consternada, pediu um milhão de desculpas disse que tinha sido enviada pra aquele hotel, porque o hotel tava todo cagado, tava cheio de problema. Eu comecei a chorar desesperadamente, porque aí eu relaxei, porque eu vi que, sim, foi só uma coincidência péssima. Caramba. E quando eu contei a história pra ela, eu desabei, assim, chorei horrores no escritório dela e quando eu voltei pro hotel, ela
5: tinha me mandado
2: flores. <risos>
5: <Eu> <risos> quase mandei ela tomar no cu. <risos> Gente, mas isso de abrir porta do quarto do hotel, às vezes também acontece por engano, outro hóspede tenta abrir o quarto, a porta errada, Quantas vezes, não, não. Eu, é quantas vezes eu não confundo o
2: mas não número consegue, do quarto. não consegue, né, gente? Mas não consegue abrir. É,
5: no meu caso abriram. Sim, é, no seu caso abriram, mas, no meu mas às vezes a pessoa tá dormindo. Não, olha só,
2: já aconteceu comigo também. Eu tá lá no quarto, assim, de boa, e entrar alguém, mas é alguém do hotel, já aconteceu comigo, mas não foi 4 horas da manhã. Pode ter sido uma infeliz coincidência mesmo.
4: Foi, não. Nesse caso, foi uma infeliz coincidência, mas foi uma infeliz muito grande. Enfim, eles poderiam ter confirmado às 8 horas da noite, né, se eu tava no quarto não, às quatro e meia
5: da manhã Querendo voltar só um pouco no assunto, as meninas estavam falando sobre a primeira experiência e eu tô ouvindo tudo aqui falando eu acho que eu sou a única pessoa normal dessa mesa, por isso que eu tô meio quieta, porque a minha primeira experiência de viagem, eu fui ao Timor-Leste em 2004. Caramba. Super normal. Oh. No, no, todo super super, comum. super é. normal, <risos> imagina. Tranquilo. É. O país só tinha dois anos de independência, eu tinha apenas 21 anos, internet 3G não era algo popular em muitos lugares do mundo.
2: Até hoje não deve ser muito popular no Timor-Leste.
5: Ah, eu voltei ao Timor-Leste ano passado. Voltei, sim. Voltei em 2015 e agora, assim, nossa, agora tem três empresas de telefonia móvel lá. Quando eu fui, só era uma. Ah. <risos> então, <risos> e não funcionava bem o celular fora da cidade ainda pra ajudar, né? O Timor mudou bastante, mas ainda continua bastante deficiência em várias áreas. Não é só pra turismo, claro, mas é... ainda sim, é um lugar que eu tenho vontade de voltar. Talvez eu volte esse ano, viu? O bichinho tá me comendo pra voltar mas você vai sozinha? <risos> Vou sozinha, mas nem por isso da gente de fazer amigos lá, né? Maravilhoso.
2: Eu achava que a sua primeira viagem, não sei porquê, eu achava que era quando você subiu o Fuji, o Monte Fuji.
5: Não, o Monte Fuji eu também subi sozinha, mas isso, não, eu já tava bem escoladinha já, porque quando eu fui pro...
2: Ah, não sei por que eu achei isso.
5: A primeira viagem que eu fiz foi pro Timor-Leste, depois eu fui pra Nova York, eu fui pra China, eu fui para Sydney. O Monte Fuji foi pelo menos uns 13 anos depois que comecei a viajar só, mas eu fiz várias viagens. Tem alguma viagens.
2: história por trás do, dessa subida?
5: Tem. <risos>
2: <risos> e será que você teria algum problema de compartilhá-la conosco?
5: <risos> Na época eu, eu namorava um francês lá em Tóquio e a gente tava junto, fazendo não era assim, vamos dizer, um namoro, vai, a gente tava junto fazia uns dois meses e pouco. Um belo dia a gente terminou, assim, do nada, gritando um com o outro no meio da rua em Tóquio, olha que chique. <risos> E aí eu resolvi sair no dia seguinte pra beber com uma amiga minha, pra fogar as mágoas. E isso foi numa sexta-feira à noite que a gente saiu pra beber. Eu acordei no sábado, assim, horrivelmente, falando, não, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, eu não posso ficar aqui me remoendo por causa dele. Era o último fim de semana que o Monte Fuji estava aberto à escalada, porque normalmente o Monte Fuji ele é aberto à escalada sem autorização da polícia, apenas nos meses de julho e agosto, porque mesmo nesses meses de verão, no topo do Monte Fuji, faz 5 graus de madrugada.
7: Uhum.
5: Então eu falei, cara, é o último fim de semana, Quer saber, eu vou. E agora? Eu levantei da cama com ressaca, com tudo, juntei um roupa, mochila, boné, capa de chuva, algumas coisas que eu precisava pra subir o Monte Fuji. Comprei uma passagem de ônibus, saindo da estação de Tóquio, e fui. Subi sozinha o Monte Fuji. Minha escalada levou, do, da estação 5 até o cume levou 7 horas e 50 minutos. Quando eu cheguei no topo do Monte Fuji, eu falei, nossa, cheguei, não acredito. E aí eu vi um cara, um estrangeiro com uma câmera na mão, e ele parecia perdido. Aí aquela, de novo, de você querer ajudar, né? E eu, assim, será ah, que ele tá precisando de alguma informação, ou quer sentar, que tinha um espaço do lado do meu banco, né? Aí eu fiz aqui, tem espaço, senta aqui. E ele foi e sentou do meu lado, esse, esse estrangeiro. Virei pra ele eu perguntei, oi? né? Só falei, hi. Aí ele virou pra mim e falou, hi. Era a única palavra, né? Aí eu perguntei de onde que ele era. E aí ele virou pra mim e falou, ah, France, France. Com o maior sotaque francês do mundo. Eu falei, não, não é possível, só pode ser piada. Aí eu perguntei qual é o seu nome. E era o mesmo nome do ex. Eu comecei a rir, que nem uma louca. E assim, esse <risos> francês, o fotógrafo que eu conheci no topo do Monte Fuji, é meu amigo até hoje. Então são histórias que eu coleciono assim pro resto da vida.
2: Bacana.
6: Muito
7: I a look good in the glass pack.
2: Denise, Diga. e se bater a solidão como é que a gente faz? Como é que a gente lida com esse, com esse fato, né? Porque é um fato que a gente vai sentir isso em algum momento.
7: Não sei se tem alguma fórmula. <risos> eu não sinto isso. Eu realmente não sinto, porque eu não sei, eu encho o meu dia de tanta coisa e, e a gente acaba conhecendo tanta gente, que a hora que você chega, vamos dizer que você vai pro hotel, se você tá no hostel você vai encontrar um monte de gente. Se você tá no hotel, você vai estar no seu quarto, você já tá morta. Então, assim, eu, eu não eu não costumo sentir muito essa coisa chamada solidão, esse blues, entendeu? Eu acho que eu sinto mais até quando eu tô em casa, que eu moro sozinha do que quando eu tô na estrada, porque eu acho que na estrada eu tô muito, sei lá, tô muito aberta tô muito conectada com as coisas que estão acontecendo, quero fazer um monte de coisa eu não costumo sentir isso mas deve ter algum jeito aí eu vou perguntar pras meninas <risos>
2: Pô, essa sua fala agora ela trouxe uma coisa nova, né? Porque eu nunca tinha ouvido alguém falar isso eu, fico, eu me sinto mais sozinha em casa ou que eu consigo me conectar a mais pessoas quando estou viajando sozinho. Pô, isso é uma coisa muito legal, né, cara? É uma
7: sacada, né? Você tá mais aberto. Quando a gente tá sozinho, a gente tá menos distraído com quem tá à nossa volta e de repente agradar ou fazer concessões ou negociar coisas, né? Que é o que acontece quando a gente viaja com outras pessoas. Não é que é ruim, é só diferente. Então, e quando você tá sozinho, você tá mais aberto. Você vai prestar atenção muito mais naquela pessoa que tá do teu lado, naquela pessoa que tá na turma. Com você, em quem, no garçom que vai te atender no restaurante, porque provavelmente você vai bater um papo ou ele vai te ver sozinho e vai bater um papo com você. Então acho que você tá mais aberto. Eu não, eu não sinto essa solidão. Eu acho que eu moro sozinha no Rio, então às vezes eu fico muito tempo em casa, que é uma coisa que eu gosto muito, e tô trabalhando e tô, talvez eu me sinta às vezes mais sozinha quando eu tô aqui, uh, rodeada com a minha rotina ou com as coisas, do que quando eu tô na estrada, porque na estrada eu acho que eu tô mais aberta. E uh, quando a gente tá em casa, a gente tá no meio da nossa rotina das obrigações, de todas as coisas que a gente tem que fazer. Então, eu, eu realmente... Você me pegou, porque eu não, eu não sinto muito isso, não. Eu também não faço viagens super Foi você longos. que me pegou. Temos é.
1: <risos> dado muita entrevista por causa do lance do livro, não sei o quê. Essa é uma pergunta que aparece toda vez. Ai, mas você não se sente sozinha de vez em quando viajando? Ela falou, é claro que sim. Faz parte da vida, né? E o que, que você faz quando fica sozinha? Bom, temos aí a internet, a maioria dos lugares hoje em dia tem Wi-Fi, também tem livro, tem caderno, tem várias coisas que você pode fazer pra se distrair da solidão. Solidão é uma coisa que existe na vida. É que a gente é um pouco medroso da solidão, né? Ai, mas eu vou me sentir sozinha. E aí? Meu, vai você se ser. E vai em frente. Agora, quantas pessoas e mesmo nós, quanta gente não se sente sozinho às vezes, em casa ou perto da família, perto dos amigos ou numa, num relacionamento? Tem gente que tá casada e se sente sozinho mesmo assim, né? Então, se sentir sozinho na viagem, sei lá, acho que faz parte. Eu me sinto sozinha de vez em quando quando eu tô viajando, mas eu curto a solidão de certa forma. É uma sensação que eu, que eu gosto. Eu não vejo ela de uma coisa negativa. Então, acho até que eu viajo meio procurando isso. Daí,
6: eu falo tudo agora. Curto Tia solidão.
2: Olha, eu vou confessar para vocês que eu sou muito cuzão, cara. Eu odeio ficar sozinho.
6: <risos> eu adoro ficar sozinho. Eu adoro ficar sozinha,
1: meu, fico na mó boa do mundo.
2: Eu também adoro.
0: Eu me encaixo muito no que as meninas acabaram de falar, também sou bem parecida, mas às vezes alguém que não gosta de ficar sozinho pode aproveitar a oportunidade para fazer novos amigos. É uma oportunidade para ir no barzinho, no restaurante, conversar com outras pessoas, conhecer pessoas novas. Eu não tenho tanta essa necessidade. Se eu tô sozinho, tô naquele momento de solidão, eu curto isso, mas pra quem, pra quem não gosta,
4: pode aproveitar essa oportunidade pra fazer novas amizades. É isso aí. Eu começo a sentir falta de gente depois do vigésimo dia da viagem.
2: Caramba! <risos> Minhas viagens dificilmente passam disso.
4: Passo às vezes, uma semana sem falar com o namorado. Tá tudo
1: bem. No vigésimo dia, o negócio começa a pegar. Não sei nem explicar como.
2: Agora eu não tô namorando, mas essa
1: coisa de ter que falar com o namorado quando tá em viagem, pra mim, era sempre um issue, assim, tipo... Posso não querer falar hoje? Também. Pois é, eu não falo. Eu passo uma semana sem falar. Pô, porque às vezes conversar só Bater por conversar. O né? que você fez hoje? Cara, eu fiz várias paradas. Eu fui num templo, eu fiz isso isso, eu comi isso, eu fiz aquilo. E você? Ah, eu fui trabalhar, voltei pra casa. Mano, assim, <risos> então tá. <risos> Ou ao contrário, né? Ou às vezes a pessoa tá passando por um drama em casa e você tá lá e tá totalmente desconectado do que tá acontecendo no teu lugar. E aí você viaja e você não volta sequer com saudades, sabe? Então essa era uma parte que eu achava muito chata.
2: É, isso acontece comigo mesmo não viajando sozinho, né? É questão de se desconectar, né? De meio que, porra, só me fala se tiver alguém morrendo, né? O resto, quando, é. quando eu voltar, me conta.
4: Ah, isso é uma pergunta que eu sempre faço. Eu, eu mando mensagem pros meus pais, assim, tá todo mundo vivo? Paçoca tá vivo? Paçoca é o cachorro. Paçoca tá vivo? Todo mundo vivo? Tá, todo mundo vivo. Então tá, beijo. Jamais
6: tá. faria essa pergunta, gente. Ela não me fala nada. Se você perguntar, <risos> vai ser obrigado a ter resposta. Entendeu? E pode não ser uma resposta. Eu mantenho
1: contato, porque eu viajo, mas eu tenho filho, né? Eu tenho um filho de 12 anos, que quando não tá comigo tá com o pai, tá tudo certo. Tipo, não tem nenhum drama, mas assim, eu mantenho contato com eles até porque, tipo, olha pra vocês saberem onde eu tô, cheguei em tal hotel cheguei em tal cidade, vou pegar tal vou fazer isso, fazer aquilo, eu mantenho um contato básico mas eu não fico fazendo Skype session com eles diariamente, já rolou isso mas hoje não é. Engraçado, essa história de manter contato,
4: saber se tá vivo, a minha mãe, ela sabe se eu tô viva pelas postagens no Instagram né, porque eu viajo muito a trabalho e aí quando eu paro de postar e isso aconteceu agora na África porque simplesmente não tinha internet, ela fica louca. Se eu passo um dia sem postar alguma coisa, ela manda mensagem. Tá viva? Aconteceu alguma coisa? Morreu? E o namorado ele tem a minha senha do telefone. Então ele consegue acompanhar se eu tô viva. A ordem é essa. O trabalho dele quando eu tô viajando é esse. Saber se eu estou viva. É então, aí, de vez em Quando entra no local... <risos> é, me rastrear. Ele entra no localizador, tá mexendo o telefone? Tá viva? Tá mexendo tá viva. E aí ele fica de boa. Porque nem Instagram ele tem. Ele não tem Instagram, não tem Facebook, não tem Caramba, nada. Mas
2: logicamente que ele sabe onde você deveria estar, né?
4: Às vezes, uma vez, quando eu tava em Curitiba até com a Denise, viagem maravilhosa pra Curitiba, ah, é ele verdade. perguntou assim ah, e aí, como é que tá em São Paulo? e eu, como assim São Paulo? Tô em Curitiba você não tá em São Paulo? <risos> não, tô em Curitiba <risos> ah,
6: tá bom,
2: então tá né <risos>
6: sabe mais ou menos mas com relação a essa questão de você viajar sozinha, é algo que eu trouxe pra minha vida, mas que não necessariamente as pessoas que eu amo ou que se preocupam comigo conseguem ter um entendimento completo, então eu criei algumas formas mas de deixar algumas pessoas da minha convivência tranquilas com relação às minhas viagens solo. Então, a minha mãe é uma neurótica que acha que tudo vai acontecer. Então, eu tenho um grupo, eu criei um grupo de WhatsApp, que dele consta a minha mãe, uma amiga, é, eu brinco que a minha mãe, se alguma coisa acontecer comigo, ela não vai conseguir me ajudar em nada, ela não vai conseguir me localizar, ela não vai conseguir falar em outra língua. Então, eu tenho uma amiga para cuidar da minha localização, a minha mãe no grupo para saber, meu namorado para me acompanhar também, e eu mandar voto pra um lugar só. E com isso, eu deixo a
2: galera mais tranquila. Boa. Acho que eu descobri uma mais cuidadosa que você. Eu, nice.
4: Não, na verdade, o meu terceiro ponto de apoio, a minha mãe sabe se eu tô viva. O Paulo consegue me localizar pelo aplicativo do telefone, mas o meu seguro viagem é o meu irmão mais velho, que é a pessoa mais que safa ter. que eu conheço e que conseguiria me buscar e me localizar Essa em qualquer lugar do mundo. Então ele sabe as minhas passagens, ele sabe os meus hotéis, ele tem as minhas reservas, ele tem todos os dados pra ir atrás se der merda. Deu merda? É ele que vai atrás. Ele sabe que a responsabilidade é dele, meu namorado não conseguiria fazer isso, nem minha mãe. Ele é responsável por me resgatar se der merda, é meu irmão
0: mais velho. Eu vez. estou adotando essas dicas, nesse momento, as duas. <risos> é o que eu farei é. agora, <risos> imediatamente.
2: <risos>
1: Acho que eu sou muito tosca nessa organização toda. Eu deixo uns contatos de voo hotel, não sei o que, sempre com a minha mãe e com a minha tia, que eu sei que são pessoas que estão o tempo inteiro conectadas, elas vão se ligar se tiver alguma coisa acontecendo, e o meu contato daqueles que você deixa antes de embarcar no voo é meu ex-marido, é basicamente isso, eu me preocupo, e eu mando uns alunos salves pra eles a cada dois, três dias só isso. É, eu como sou uma
4: boa menina e não faço nada escondido do namorado <risos> ele tem a minha senha, então se ele quiser me localizar agora ele consegue. ele consegue, se ele quiser entrar no telefone e descobrir onde eu estou
0: agora ele pode fazer isso <risos> Monique, se te roubam esse celular e ele fica confiante que você está segura e você não está?
4: Se me roubarem o um telefone, eu vou conseguir dizer muito rápido que roubaram o um telefone, que vai ser uma grande é merda. É verdade, você avisa, claro, né? vai ser uma
7: grande merda. Todo <risos> mundo vai saber que roubaram o meu telefone. Não, eu também deixo, mas é, eu não deixo com a minha família, não, porque eles não iam me achar. Então eu só aviso por WhatsApp que eu tô viva. Tô aqui, tô viva, tô aqui, tô viva. Porque meus pais já são mais velhos, não tem WhatsApp, não tem Facebook e tal. E às vezes eu mais que quero saber deles do que eles de <risos> mim. E aí deixo, na verdade, com uma amiga minha que fala inglês e que pode me achar, né? Porque também tem isso. Tem que saber tem achar. Tem que ser safo. E aí é uma blogueira de viagem também, que é a Lena Reis, que sempre fica obrigada a saber tudo da minha vida, onde eu tô, e ela faz a mesma coisa comigo. Então, eu acho que isso é bom. Com certeza. É
4: bom, é importante ter alguém pra te resgatar. Eu já tive um caso uma
0: vez, eu também tava indo pra África do Sul, as malas foram extraviadas. E indo de um lugar pro outro, indo de um lugar pro outro, eu ainda não tinha chip de celular não tinha como resolver onde, porque eu tava indo pra Petróleo só dormir uma noite de Petróleo eu iria pro, pro Kruger, então uma amiga aqui do Brasil resolveu tudo pra mim, as malas chegaram pra mim lá no Kruger, no meu hotel mais ou menos no mesmo tempo que eu cheguei que eles pediram 48 horas então eu acho isso importante um suporte no Brasil, principalmente que fale inglês
2: boa, boa dica sim é
0: essencial é.
2: e olha só, agora o papo tá muito bom, a gente vai ficar mais um pouquinho a gente vai dividir esse programa em duas partes E antes da gente terminar esse episódio, eu queria deixar aqui dois convites para você, ouvinte despachado. O primeiro é para você conhecer melhor as ofertas e as soluções de turismo da Infinite. Visite lá o site www.infinite.tour.br. Conheça lá os serviços especializados da Infinite. A Infinity que vai estar nesse sábado agora, dia 25 de março, aqui no Rio de Janeiro, fazendo um grande evento de gastronomia degustação de carnes especiais, o famoso Low and Slow. E você também encontra mais informações sobre o evento no post desse episódio ou então no site da Infinity. E o nosso segundo convite é para que você, nosso querido ouvinte, responda uma pesquisa que a gente preparou. A gente quer conhecer melhor você e a gente gostaria muito que você nos ajudasse respondendo a essas perguntas. E como que faz para responder a essas perguntas? É muito fácil, basta você entrar na postagem desse episódio que vai ter o link para você responder essa pesquisa ou então você pode digitar aí direto no seu browser... O endereço bit.ly barra despachados, bit com i e ly com y. bit.ly barra despachados. É muito fácil. Você pode digitar isso no seu tablet, no seu smartphone, no seu PC, no seu Mac, na sua Brastemp. Qualquer dispositivo com acesso à internet, você entra lá e responde as nossas perguntas. É uma pesquisa que deve levar em torno de uns 5 a 10 minutos para você responder. A gente preparou também um prêmio né, pela sua participação. Você vai receber no final da, da sua participação... Você vai ter a informação de que prêmio é esse. É uma surpresa. E é muito importante conhecer você, tá? Pra gente poder fazer um programa ainda melhor. E logicamente que a gente vai ter outras novidades no futuro, como promoções com parceiros, etc. Então é isso. Já já vem a segunda parte desse papo. E a gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau. <música>